0: Comenzamos de News con las principales noticias en Qatar. Inglaterra, Vesu Senegal y Países Bajos contra Estados Unidos son los primeros cruces de octavos de final del Mundial. Poco a poco se conocen a los clasificados a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Esta fase se jugará entre el 3 y el 6 de diciembre. Nuestro compañero de COS, David Zacata, desde Qatar, nos brinda detalles de lo acontecido este martes 29 de noviembre. Adelante, David.
1: Ya gracias y buenas noches desde Doha Qatar. Estamos en las afueras del Al-Tumama Stadium donde cerró la jornada del de Grupo B de esta Copa del Mundo que tiene a la selección estadounidense en la próxima fase tras ganarle uno por cero a la selección de Irán. El gol fue anotado por Christian Pulisic que al anotar se choca contra el arquero iraní y está obligado prácticamente a ser atendido por los médicos en el juego. Y al medio tiempo el DT Greg Belharter decide sacarlo del partido y él es llevado al hospital para una revisión. En conferencia de prensa Belharter confirmaba que Christian Pulisic Pulisic sufrió de algunos mareos, de un dolor abdominal fuerte, y que por precaución lo mejor era sacarlo del partido y también llevarlo a ser atendido. Lo importante de esta noticia es que hay que estar pendientes de, de la evolución de Pulisic para ver si este fin de semana podrá enfrentarse a la selección de Países Bajos, que también clasificó el día de hoy. Eso fue en la primera parte de la jornada, cuando la selección de Países Bajos le ganó a los locales a la selección de Qatar 2 por 0 y en, al mismo tiempo veíamos a la selección de Senegal superar a Ecuador 2 por 1 en el Jalifa Stadium. Repasemos lo mejor de esta jornada y sus resultados con la voz del compañero y amigo Álvaro Martínez Durahueso.
2: Países Bajos se a su paso a octavos de final, venciendo a Qatar dos goles por cero. Y Senegal logra el segundo lugar del grupo A tras su victoria sobre Ecuador por dos goles por uno. Inglaterra derrota a una débil Gales por 3 a 0. El equipo de Estados Unidos logra pasar a la siguiente ronda tras su victoria 1 a 0 ante Irán. Sin duda la noticia triste para
1: el calor latinoamericano es la ausencia de Ecuador en la próxima fase, un equipo que proyectaba mucho, que arrancó de muy buena manera, un equipo joven dirigido por Gustavo Alfaro, el argentino, que lució muy bien ante Qatar y también ante Países Bajos, pero que contra Senegal en el partido más importante no pudo cumplir con la faena, un empate le bastaba, termina cayendo derrotado y es el equipo africano quien estará entonces en la próxima ronda. Del otro lado lo lograba también la selección de Inglaterra al superar a Gales. Que tuvo una... Muy baja presentación el equipo liderado por el astro Gareth Bale, ganador en sus clubes en diferentes competiciones, pero que con su selección estaba apenas en su primera presentación en una Copa del Mundo y no logra avanzar de ronda. El equipo inglés estará como número uno del grupo B, número dos será la selección de Estados Unidos y los emparejamientos quedan con la selección estadounidense enfrentándose a Países Bajos y la de Senegal enfrentándose a Inglaterra en los octavos de final. Con el informe desde la ciudad de Doha en el Alto Mama Stadium, la producción de Dani Espino. David Zacata, vuelvo con más. Hasta Panamá, adelante.
0: Gracias, David, por brindarnos una amplia información sobre el Mundial de Qatar. Mucha información durante este fin de semana en la Copa Mundial Qatar 2022, mientras algunos equipos se clasifican y otros siguen disputándose su pase a los octavos. Otros han quedado envueltos en polémicas, como es el caso de la escuadra de Camerún.
2: El guardamista de Camerún, André Onana, fue suspendido por motivos disciplinarios... ...según informó la Federación de Fútbol de Camerún a través de un comunicado... ...después que se quedara fuera de la convocatoria tras el empate 3-3 a -3 ante Serbia... ...en la Copa Mundial el pasado lunes. Todo el equipo de Marruecos volvió a entrenar este lunes un día después... De lograr otra sorpresa en la Copa del Mundo contra Bélgica. Por dos goles a cero, los marroquíes se juegan su clasificación anti-Canadá. Un polémico video en que Leo Messi pisa la camiseta de México en la celebración argentina, luego de su victoria ante la selección mexicana, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez increpó al jugador a través de su cuenta Twitter y escribió lo siguiente: ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Manifestó el peleador. Argentina se prepara para cerrar su último partido de fase de grupos ante la selección de Polonia. Los de Scaloni están obligados a sumar puntos si quieren depender de ellos mismos. La Francia de Didier Deschamps entrenó por la noche ante la prensa en Doha. Enfrentarán a Túnez este miércoles en su tercer partido de grupo, estando ya clasificados, por lo que una rotación en el cuadro de los Blues no será una sorpresiva para dar descanso a algunos jugadores. España regresó con fuerza al trabajo, desafiando el intenso calor reinante en Doha. Los españoles se ejercitaron para preparar el partido del próximo jueves ante Japón decisivo para determinar la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. Portugal regresó a los entrenamientos este martes por la mañana en Doha, después de su victoria 2 por 0 ante Uruguay en el Estadio Luzail en su segundo partido de la Copa del Mundo de Qatar. Los dirigidos por Fernando Santos ya amarraron su pase a los octavos de final. Tras la derrota contra Marruecos, el equipo de Bélgica retomó los entrenamientos para preparar su compromiso ante Croacia. Una derrota les dejaría fuera y sin opciones de poder acceder a la siguiente ronda.
0: Mientras el balón sigue rodando en la Copa Mundo Qatar 2022, repasemos los acontecimientos más importantes de la jornada fuera del terreno de juego.
3: De esta manera celebró Senegal que su equipo entró a los 16 mejores del mundo en el torneo de la FIFA. Es la segunda vez en la historia que los Leones de la Teranga avanzan a la siguiente ronda.
1: Le agradecemos mucho a Dios, el partido fue muy difícil, pero gracias a Dios ganamos. En el segundo tiempo el equipo jugó muy a la defensiva, muy a la defensiva.
3: Los encargados del Mundial de Qatar admitieron la muerte de más de 400 migrantes como resultado del trabajo realizado para el torneo. El comité organizador añadió que las condiciones de salud y seguridad para los trabajadores mejoraron. Repartidores de alimentos de Ghana celebraron el triunfo ante Corea del Sur en las calles de Doha. La mayoría de los motorizados en Qatar son migrantes y aprovecharon el tiempo entre las entregas para ver el partido. Una fuente involucrada en la seguridad de los partidos reveló a la cadena de noticias CNN que los familiares de la selección de fútbol de Irán fueron amenazados. El medio informó que fueron advertidos de encarcelamiento y tortura si los jugadores no se comportaban en el encuentro. La pasión por la verde amarela no tiene límites, así lo demostró Elio Fonseca quien descubrió la manera para narrar los partidos a su amigo Carlos Junior con discapacidad visual y auditiva.
1: Durante el partido, cuando el jugador patea el balón, mueve sus manos. Vinicius busca el número de la camiseta del jugador y hace una señal en su espalda para indicarle qué jugador tiene el balón.
3: Junior manifestó que gracias a la ayuda de su intérprete puede disfrutar los partidos como un brasileño más. El
1: fútbol para mí es emoción, amor, pasión. Trae mucha alegría, emoción. Seguir cada movimiento del partido, cada momento del partido es muy emocionante.
3: Fanáticos de todo el mundo disfrutaron el ambiente nocturno en Doha. Medios internacionales compartieron imágenes de cientos de personas que celebraron en un concierto de música electrónica en el Fan Zone de Qatar. Gabriela Vega, Echo News.
0: La última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar ha llegado, teniendo en cartelera excelentes partidos que se jugarán este miércoles 30 de noviembre. Veamos.
2: Este 30 de noviembre será la jornada 11 del torneo de Qatar 2022 y contará con los siguientes partidos. A las 10 de la mañana el grupo D salta a la cancha con estos encuentros. Túnez ante Francia y Australia se enfrenta a Dinamarca. A las 2 de la tarde el grupo C cierra su fase de grupos con los siguientes partidos. Bolonia enfrenta a la Argentina y Arabia Saudita hará lo propio ante México.
0: Cambiamos de tema ya que el juzgado tercero el liquidador de causas penales renadó este martes la audiencia preliminar del caso New Business.
4: y asociados S.A. La Fiscalía en sus alegatos presentó la trama de blanqueo de capitales que salpica al expresidente Ricardo Martinelli, principal imputado en este caso de alto perfil, relacionado a la compra de la editora Epasa con fondos de coimas con contratistas durante su administración. Y este proceso de estratificación que a su vez demuestra trazabilidad del dinero de procedencia ilícita al que se pretendía dar apariencia de lícito, porque eso es el blanqueo de capitales, dinero sucio. El Ministerio Público indicó que se probó la participación de Martinelli cuando contactó a contratistas del Estado y aportó 11.4 millones de dólares a través de la sociedad Ricamar Financial Company Inc. Hubo un
5: requerimiento a distintos empresarios que contrataron con el Estado durante el periodo en que obtuvo la presidencia, donde les pedía el 10% por cada una de las contrataciones como aportaciones para la compra de Editora Panamérica. Bajo ese contexto, pues, es la teoría del caso que el Ministerio Público ha planteado en la mañana del
4: día de hoy. La de Martinelli en sus alegatos manifestó que no hubo nada ilícito en la compra del medio de comunicación porque el dinero salió del bolsillo de varios inversionistas.
1: Demostré que el señor Ricardo Martinelli todos los aportes que realizó lo realizó de su cuenta bancaria, ninguno, ninguno lo hizo a través de interpuesta a persona, ninguno ocultaba su, su titularidad. Ustedes escucharon aquí al Ministerio Público cuestionar esas, esas, esos aportes, ¿no? En
4: este caso, donde el Ministerio Público ha logrado que el Estado recupere el 40% de las acciones de PASA, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines, se acogió al término de ley para decidir si llama a juicio al exmandatario Ricardo Martinelli. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los precandidatos por la libre postulación no descartan interponer recursos legales contra las actuaciones del Tribunal Electoral. La agrupación de políticos exigió que se hagan públicos los criterios para considerar las firmas anudables debido a que el proceso hasta el momento no es transparente porque carece de claridad y reglas definidas. En el pronunciamiento solicitaron al Tribunal Electoral detener el estatus de inactivos de los activistas.
5: En primer lugar que se aclare cuál es el estatus de inactivos que no está consagrado en ninguna norma jurídica electoral. Segundo, que se digan claramente cuáles son los parámetros o criterios para anular esas firmas, porque mientras no los tengamos claro no podemos iniciar ese proceso de revisión y que eso se haga antes de que sean convocados los precandidatos a su revisión. Y tercero, la preocupación profunda sobre el clientelismo que existe con respecto a la obtención de firmas.
0: El Ministerio de Salud informó que busca agilizar la llegada de las vacunas mixtas o bivalentes contra el COVID-19 para el mes de diciembre próximo. Las vacunas mixtas contra COVID-19 se aplicarán a las personas que tengan mínimo dos o tres dosis de vacuna contra COVID-19 para que estén protegidos por un año contra las variantes del virus.
1: Estamos esperando que Pfizer nos confirme ya para cuando llegue el lote de 72 eh, dosis de vacunas de las regulares pero también estamos tratando de que Pfizer nos adelante eh, el, el, las vacunas mixtas eh, de, ellos habían dicho que aproximadamente en el primer trimestre del año, sino nosotros estamos tratando de que adelanten eso y que posiblemente nos llegue a finales de diciembre para poder vacunar con esta vacuna mixta o bivalente también se le llama, principalmente a todo el personal de salud y de primera línea, y por supuesto a todos los panameños que quieran aplicárselo.
0: La Universidad Tecnológica de Panamá proclamó este martes a su nuevo rector electo.
6: Se trata del doctor Omar Olvedo Aispurúa Pino, docente desde hace 30 años. Posee un doctorado en automática y robótica, un posgrado en economía y política ambiental, una maestría en ingeniería industrial. Además, habla los idiomas español, inglés, alemán y francés. Su discurso en el acto de proclamación inició con un llamado a la unidad de los miembros de la comunidad universitaria.
5: Necesitamos llevar a esta institución a nuevos escenarios, una, un, escenarios... De, de las universidades más prestigiosas del mundo porque sentimos que tenemos lo más valioso que se necesita para ello y es un recurso humano altamente capacitado
6: con los mejores estándares señaló que el financiamiento de la educación superior debe venir no solo del Estado sino también de la empresa privada una universidad que se fundamenta
5: en la formación tecnológica pues tendría que tener demasiado recursos para tener sus laboratorios y sus equipos con el know-how que demanda la, la industria en el mundo. Por lo tanto, tenemos que traer a la empresa, empoderarla en la institución y decirle que ellos tienen que ser parte también de esta formación porque son los que al final se
6: van a beneficiar de lo que nosotros vamos a formar. Aispurúa tomará posesión del cargo el 2 de febrero de 2023. Citó que entre los retos de su administración están una plataforma de informática robusta, modernizar la oferta académica y modificar el marco legal de la universidad.
5: El docente de hoy es muy poco lo que le puede enseñar a un alumno. Todo ya está en la red, todo ya está en las redes, salvo su investigación y el know-how que él esté desarrollando con sus equipos de laboratorio y en su investigación. Por lo tanto, el docente de hoy, bueno, el que enseña, el docente excelente, el que demuestra, pero el docente excelso, el gran maestro, es el que inspira. Y nosotros tenemos que trabajar para que nuestros docentes impiden a
6: nuestros estudiantes a buscar y a generar ellos mismos su propio conocimiento. Sobre el presupuesto para gestión, reconoció que siempre van a ser menores y deficientes, pero trabajará en conseguir los recursos. Ciara Morris, Econews.
0: Ante la demanda de compras en línea por festividades de fin de año, la compañía líder en ciberseguridad soluciones seguras recomendó no acceder a sitios desconocidos por promociones para evitar fraudes electrónicos.
6: Las medidas no, no han cambiado. Siempre se, hay que mantener una copia segura, digamos, de los datos, siempre tener, digamos, una visión clara de los dominios a los cuales se accede, de que sean, digamos, eh, válidos, de que tengan su certificado de seguridad eh, también válidos. Eh, y de que todo lo que se está accesando es algo que se espera. Entonces, obviamente no acceder a páginas que, que no deban, digamos, eh, entrar de alguna manera, no hacerle clic, digamos, a links que tampoco están esperando mucho menos promociones, que es lo que normalmente en este tema de eh, que se acerca del, de, de Qatar o, o lo que estamos de Qatar, de, el tema del Cyber Monday, el Día de la Madre, digamos, eh, el Black Friday y temas de compras navideñas, es muy importante tener en cuenta esta parte.
0: El Fondo de Ahorro de Panamá perdió más de 160 millones de dólares entre enero y septiembre de este 2022. Representantes de este fondo de ahorros informaron que el rendimiento bruto en este periodo reportó una caída de 10.95% a consecuencia de la volatilidad de los mercados y su tendencia a la baja. No se trata de una afectación directa, sino el comportamiento del mercado que afectó las inversiones del fondo. La expresidenta de APD, Elisa Suárez, cuestionó el retraso en el cierre de contrato de Minera Panamá. ¿Qué va a pasar si no
6: se firma el contrato? ¿Vamos a ir a un arbitraje? ¿Cuánto le cuesta a Panamá el tema del arbitraje? ¿Qué va a pasar con los 7.000 empleados? La mayoría panameños, altamente capacitados, muchos de ellos también que tenemos ahorita en la mina. Las 30 y pico de comunidades impactadas. ¿Qué va a pasar con una empresa que invirtió entre 7 y 10 mil millones de dólares en este país y el fallo se lo dieron 10 años después, cuando ella había invertido?